0: 欢迎继续收听《加六 Pro》的冰火专题节目，我是西蒙。哎，大家好，我是龙马。嗯，我是钟青。对，然后上一期啊，我们聊了这个，从先民一直聊到了这个整个版图确立，嗯，一直到了这个兰、嗯嗯、开斯特王朝的故事。嗯，对，兰开斯特王朝的故事。对，嗯，然后。接下来我们就要讲这个贯穿《冰与火》主轴的这个，对
1: ，实际就是第一季
0: 开始的
1: 这个具体的故事了。嗯
0: 、对，嗯，但我觉得有可能有些朋友从这一期才刚刚开始听，不知道这个系列节目是怎么一回事对、嗯，对，其实就是想结合整个英国的中世纪的历史，历史嗯，然后来讲一讲这个《权力游戏》的作者乔治·马丁都在这里面、嗯。吸取了哪些灵感？对，然后映照到了剧中或者小说当中的哪些派系和人物？对，对，做一个历史与虚构之间的交互对证。嗯，对对。所以就是
1: ，呃，就是接下来你不会听到那个对于《权力游戏》的剧情的叙述，就是
2: 的复述我们都不会做，很就是很系统性的讲那《个权力游戏》的剧情是不会的。啊、没有没有，因为就是我们这
1: 节目主要还是给是看过剧的朋友。呃，准备的。然后你看过去之后呢，就是咱们一起来来聊一聊英国的真实历史。你会看到乔治·马丁笔下的这些故事啊和人物，就是处处闪耀着这个、闪烁着这个真实的这个人物和事件的这个影子。是对，所以上次我们就说到这个《玫玫瑰战争》之前的这个呃，基本上算是这个舞台和故事的设定已经被设定好了。对，就是兰开斯特王朝其实是这个红玫瑰这边。就是相当于兰尼斯斯特家掌权的这个过程，嗯、然后也有了这么几任国王。嗯、说玫玫
2: 瑰是说他们的那个有些什么？就族徽，族徽是吧？就
1: 他族徽、哦，那个兰开斯特是红玫瑰的族徽，然后约克是白玫瑰的族徽。但这块就是要对你提到这个好好问题，我们就是多说一句，没有人当时这么说。就是没有人当时管说，哎呀，咱们这个玫瑰战争开始了。说那个，就八年抗战，咱们才打了一年半，就没有没有这个<笑>。玫瑰战争就是一个非常非常靠后，恨不得几几百年之后历历史学家后给他起的名字。当时就是。就神仙打架，然后老百姓就是跟这看着、嗯，就是两个最猛的这个、嗯、这个呃家族对，因为贵族都站队的，就是、嗯、其实最显赫的贵的的的的,的贵族是两个人，第一个就是王，嗯、国王就是兰开斯特家的这个这个首领嘛，嗯、然后第二这个显贵的这个贵族就是这个约克公爵，嗯、就是然后所有的人就无非是团结在这个王身边、嗯、或者是团结在约克那边站队、嗯嗯、身边，对大家都是站队，嗯、甚至在莎士比亚的笔下出现过这种。这种情节，但是这个肯定是虚构的啊。就是说，这个当时两边这个代表，就约克公爵跟这个跟国王的手手下的这个这个这个爪牙，然后呃辩论，就是关于要不要继续打法国，要不要继续加税这个事情，两边就闹翻了。然后这个当时约克公爵愤怒的跟现场所有人说：“我们也没什么好说的了，大家的立场都很清楚了。你们要是支持我，就去身边的花园里面摘一朵白玫瑰。”就是如果你支持他，你就去花园里摘一朵红红,红,红玫瑰，然后然后拿过来。就是这是就莎士比亚戏剧化的，把这个历史浓缩到一个场景里面。就是他就是写出了这样的事情。就而且这个事情很很形象，就是两个玫瑰之间的战争。
0: 对，还挺浪漫的，这么听着感觉。哎，对
1: ，听着就好像是一个，呃，为了爱情的故事，但其实不是。但是这个玫瑰战争里面这个女性，我们一会儿会聊到的。我操，真的是太猛了。嗯，对。啊，然后就是。先说一句台词，就《权力游戏》里面有一句叫 “Kings are dying like flies”， 就、嗯、是最近知道对王死的跟苍蝇一样，嗯、就是啪,啪啪的死。这是 Tyrion， 就是小小恶魔跟这个 Joffrey 说的嘛，嗯、就是你你小一点，就轻点作啊，就这种感觉、嗯对。对，因为这个王其实没什么了不起的，现在就绿绿的死。现在就是刚，就他说这话正好是学生婚礼刚结束的
0: 时候，最容易死的就是这个、嗯、这个职位，嗯
1: 、高危职业、啊、对
0: 高危职业，对，嗯
1: 、所以就是。呃，玫瑰战争的这个发生的这个根源，一个是我们说两边势均力敌，然后兰开斯特的王朝就是在法国这个遭遇节节败退，打不过，就是就是在海外的战争非常次，然后这个大家加的税啊，然后借的钱都白费了，这样大家就很生气。另外一方面呢，就是亨利六世本人是个特别无能的人，就是这个兰开斯特的最后一任这个皇帝，他是个呃一个最后一任王啊，他是个废物，然后然后他娶的这个媳妇儿。是一个控制欲特别特别强的一个人，然后他就纯粹纯纯的这个妻管严他娶的这个叫安茹的玛格丽特是就是法国来的讨来的媳妇也也也也是贵族，是就是对安茹的人，所以叫安茹的玛格丽特。因为这个玛格丽特太多了，对、啊，所以就大家大家听就看英国历史都是哪儿哪儿的，那个前面就是地名。对，那这个玛格丽特其实就是可以看成是 t h e r s e 但我们这不是严格的对应啊，就是在这个人身上闪烁着这个 t h e r s e 这个人的性格，嗯、哦，非常非常漂亮。然后极其骄傲，谁看谁也看不上这样。然后基本可能，我估计他英语可能也不太会，主要是还是说法语。然后这个脾气特别特别的暴躁。然后为了争夺王权，不择手段。而且就是他对他孩子，他护犊子这个程度啊，就是为了孩子的权利啊，还有这个孩子应得的这个国家，就是、不顾一切，就是疯了一样的去去这个呃斗争。对，但是呢，他没有能力去。去这个挽回法国战场上的败局，所以这个法国那个地就一块一块就丢回去了。原来那个那些割地赔款取得那些东西都都白弄了。这样，然后查理金雀花这个人就是约克的公爵，就是我们这个故事里的主人公之一，嗯、就是这个奈奈德斯史塔克哦，就是这个人呢，当时就是一副那个针砭时弊的样子，因为他不是王嘛，但是他是这个朝廷上面最重要的人，嗯、然后他就天天埋汰这个。就打仗打的什么玩意儿？啊？打的也打成这样，然后就是批评这个朝廷，然、啊、后他本人是就是最重的重臣，然后地盘最大的家族，然后他就是特别像这个我们说那个明朝时候那种清流，啊，就是。就自诩为清流，自己很正义，然后谁谁谁都是这个谄媚之徒，然后就是横看不上，竖看不上那么一个人，所以他就是以这个荣誉和正义感自居，就就非常像这个奈德的这个人物的设定，对。然后他跟玛格丽特来回来争的是什么呢？其实争的就是亨利六世的信任，就是他是，呃，一边是在枕边去争自己的老公，就是跟天天跟老公说、嗯，那约克公爵是王八蛋、嗯，你千万别、嗯、就别听他的，完了。这这边就是在就在朝朝廷说你你不能让你媳妇儿就是这么去掺和咱们这个国家的事儿，因为国家的事儿还得交给咱们这个，哎、咱们这个专业的人去去干，后宫不能干政、啊、对对,对、嗯、这所以王后干政的问题就是约克公爵争争不过他，怎么争也争不过。然后玛格丽特控制国王，重用他自己的人，且其中有两个比较重要的人物就是萨福克和这个萨摩那萨摩塞特，就是萨福克。和那个 Somerset， 这然后其中后者就是典型的那个去法国打的败仗一,一败涂地而归这么一个人，哦、但是就是背着就老百姓都骂他嘛，因为你给国家丢脸嘛，嗯、然后你那个对，但是回来以后居然还各种就升升官发财，就是因为皇后是皇后党嘛，嗯、所以就是其实民意是呃非常倾向于约克这边，的，然后。但是王后对约克的这个怼是完全是好，就是竭尽全力的给他给他怼回到爱尔兰去了，就是让他连朝廷你都别来，根本就别跟这待着。对，然后他就远程继续在这儿批评批评。然后国内对战争失败加税又不满，然后发生了特别严重的动乱。然后约克这个时候就是进京擒王，然后带着自己的这个呃那个家兵就回到了这个那个伦敦这边，然后把 Somerset 给逮捕了。然后改革朝政，就是呃，然后顺应民意嘛。这个时候，这个时候民意其实很支持他的，对。然后他自己就被封为了这个护国公，也就是所谓的全境守护者。Oh, 就咱们回忆一下，那个这个就、这个、比那个大，比那个大、嗯、比那个大、哦、大多。那个这个咱现在说的这个叫 Protector of the Realm，、
2: 嗯、就是回、哦、呃，就是
1: 复习一下这个权力游戏的头衔，叫 King of Andals, the Reuners, and the First Man， 然后 Lord of Seven Kingdoms and the Protector of the Realm。但是第一个，就是安达尔人、洛伊拿人和先民的王，嗯、这个说的是民族的事儿、嗯，是民族层面的事儿、嗯，就是汉人、满人和什么人的共主，哎，这、就是个是民族的统一。嗯、然后第二个叫 Lord of Seven Kingdoms， 这是王权，七国政是,是个行政层面的事儿、嗯，就是我管多大地儿？对，你们这些就是这些这个公国、侯国也也都是小国，但是都得听我的，嗯、我是那个大的那个王国、嗯，对，所以是王的王，是王国的王啊，然后。最后，这个 Protector of the Realm， 就是主要强调军事和外交，尤其是军事。对，所以他有点像是那种摄政王的感觉。这个头衔是唯一一个不百分之百挂在国王身上的名字，就是奈德。就是在那个那个王非常小的时候，嗯，他也就是被托孤的时候，把这个头衔托给他，哦，要不然呢，他他也不能坐在铁王座上，又跟怎么就他不他出事以前，他不是管过一阵子那个朝廷的事嘛，对，就是因为他是这个全境守护者，嗯、就是叫 lord 呃、uh, lord protector 或者叫 protector of the realm， 对，类似于护国公加军委书记这样。然后这个时候，亨利六世痴呆了。就是所有的事情一顺百顺都，都都是就是斯达克家族这边，就是约克家族这边特别顺，嗯、然后国王就是就是痴呆，然后完全没有反应，嗯、然后一痴呆就是可能得有个两三年时间，就时间挺长的。然后在这个这个过程中，就王后就没招了，因为他其实他的政治筹码就是她老公，对，别的啥也没有。然后亨利亨利六世后来就是。就是醒过来的时候，把这个把约约克的优势突然间就给打了个措手不及。就是他有一天突然就好，对，突然就好这个病很奇怪，他突然就好不是痴呆呀？对，然后就是间歇性，但是这一阵儿就是几年时间。然后等醒过来之后，玛格丽特赶紧就是抓住机会，然后全面的翻盘。就是国王已经是已经神志正常了，所以现在他要收回所有的权利。然后就开始说。这约克这不对那不对，然后所有的这个官儿，所有的那个的的,的实权全收给这个王后这边，然后就把约克又一次赶走了。这个时候约克就绝望了，他发现就是说，我作为就是就是首相、啊、摄政王这样的的的角色，我作为这个就是高级职业经理人，嗯、是对公司是没法真正的实现控制的。我只有说就是管理层收购，就这公司就得是我的，我得当老板、哎。我当总经理根本就不好使、嗯，对，没法贯彻我的东西，所以就 no half measures， 他就决定就是兵变。然后清君侧，就直接把国王给抢来了，然后给看住，然后把自己和自己的后代指定为国王的继承人，因为就是他不能直接把国王杀，那个太不像话了。
0: 是那个就是、嗯、太夸张了。那所
1: 有人就不会再支持他了，因为他就是没有弑、嗯、君者就是哎、没有没有道义了嘛、哎，所以他就还是跟以前。你看这个事儿<笑>在英国老能发生这个事
2: 跟中国就不可能。
1: 对，哎，就跟谈买卖似的，就是啊，咱俩商量好了就是签协议这种、啊嗯。然后马马格丽特就疯了嘛，阿如的马格丽特，然后他自己的儿子乔弗里的这个。他他儿,他儿子不叫乔弗里，他,他,儿,他儿子还叫爱德华、嗯，但是就是他儿子相当于这个乔弗里这个角色嘛、嗯、对这个继承权被剥夺了，这还有好，就是他就是整个陷入歇斯底里的状态，就是说不顾一切我要夺回我的这个王位，然后就开始开始打，嗯，然后呢他还调教自己的孩子，就是曾经有过，就是后来的战争，就是他们有一次打一就是打赢了，然后。这个时候，在这个战场上，他调教自己的儿子。那个时候，那个他儿子才才才七岁。他说：“我公正的儿子，你想如何处死这两位骑士？”就抓住的敌方的这个将领。嗯，这小孩说：“让他们人头落地。”就是这小孩才七岁，但是他特别嗜血，然后特别喜欢杀人。嗯、就是传闻说，他十岁以前自己已经亲手杀过两个人
0: 了。我操！而且就是
1: 他流亡期间，就是天天就是就是那。呃追着打别的小孩然后就是就种，就一他是个玻璃，然后满嘴都是那个我是王，所以我要拿回就是回去讨要我自己的东西，就是一个非常非常残忍的这么一个人，随时就要夺回王座这样。然后这个跟奈德一样，现实中的这个约克公爵，他也是以正直自居嘛，然后不不屑于耍手腕，然后也没有幽默感，这个人就是交不着朋友， b o 就是特别没劲，<笑>就是咱们咱们身边其实多多少少都会有这样的朋友，<笑>是啊。就是他这人其实是个好人，嗯、你跟他办正事儿、工作，对，是特别好的。哎、好聊不到一块去，挺古板。啊、对，我靠，你跟他一块抽抽根烟你就完了，就是老巨尬巨尬那种，就不行不行的那种感觉。对他就是这么一个人，然后导致他没人缘你说他掌权那么长时间，包括他地位这么显赫。他就团结不到人，凡是那种可团结可不团结的，就中间的那个那个地带的人，都是他应该争取的嘛。结果事实证明，他一个都没争取到，然后就导致他后来就是翻来覆去的跟马跟那个玛丽特，就是跟跟红皇后这么打的过程中，发现对方合纵连横，这个兵力是他的三倍，就是最后大大决战的时候，然后自己就是根本就打不过人家，最后就就死死在当场，战死沙场了。对，然后他死的时候特别特别的惨，就是。被戴上这个指王冠，就是嘲笑他这个
0: 哦，就你的小样还、嗯、你还想
1: 还想窜，他给做了个指王冠戴在头上，把他头割下来，然后穿在这个插在这个长矛上面，挂在了城堡城墙上，就跟奈的这个、呃、结局是一样的对、啊，对，所以就非常惨 ，head on the spike， 挂在城堡外面，就这块就是让人就不禁去思考这个问题。就是我身边，我觉得基本上分两派，可能一半一半吧。我有一半的朋友会觉得奈德是一个特别正面的人，因为他是就是具有道德感和这种荣誉感的人，骑、嗯、士、啊、精神的人啊，对骑士精神的人。然后呢，他所以他特别惨，就是被那个小人就害得特别、嗯、啊。对，就很生气，是大家，所以大家非常支持。大家对史塔克家族的支持就来自于他，他这个父亲非常的这个正直
0: 。这样，嗯、虽然聊不到一块儿，但是,是好人啊。啊、嗯，对
1: ，那边是就是宁人王八蛋嘛。对，但是我我还有一一半的朋友就是觉得奈德就是一个，就是一个玩不起的人。他在权力的游戏里就注定要失败。嗯，因为他这个人就不会玩对，就是他。就是不懂得耍手腕他等于是拒绝参与这场游戏，也是有一定道理。对<笑>你就你像我们记得那个小,小指头不有一段特别著名的论断吗？就是说这个世界其实就是一大坑，世界就是坑，然后所有人就在往外爬，往从深渊里往外爬。那有的人拒梯子了，对，有的人拒绝爬，那他就烂死在这个坑里了。然后有的人很拼命爬，但是一不小心掉下去了。嗯、但是。你不管怎么样，就是你在这个坑里，你唯一能做的事情就是爬。所以这这场游戏就是权力的游戏，所以为达目的是不择手段的。就就说到了这个，就是马基雅维利主义，就实际上是这个，就是近代的政治思潮中就是最嗯最主要的一种的一种思想，包括后来的霍布斯的那个的那些东西，其实都跟他的这个他就是跟他的这个东西是有一脉相承的。就这个。就马基雅维利这个人，其实是那个意大利城邦的一个，他也是一个从政的这么一个人。然后他当时就写了一本书叫《君主论》，他就是第一个挑明了说这个我后面说的这个这个理论的人，就是说正义啊、什么道德这些东西不应该成为政治斗争中的这个。
2: 就是基石和和和目
1: 标，就是你不能说我做这我做这件事情是因为他正直或者他正义，这是就他认为这是很愚蠢的，并且是就是会把你自己就是往火坑里推的，就
2: 是会导致你失败的问题。你可以拿它当口号去跟去蛊惑别人，但你不能真的工具，对,对你不能真的以以这个为目标去做对对对做抉择。对，但是呢，就是马基雅维利并不是反
1: 对就是正义的东西，他、嗯、不是说这个这个世界就是谁越坏谁就谁就必然就能怎么样，他是说你做事情不能考虑这个。嗯就是，所以他的那个思路就是用大白话说，就是为达目的不择手段。就是说，你目的是好的，就是你为了给这个老百姓黎民苍生啊，就是哎，就是去构建一个呃和和谐的社会，大爱啊，大德对,对。但是在这个过程中，一定要就是不能怕把手弄脏，你就是所有的这个事情都要去做。他甚至他说，他说这种话，他说这个恐惧和喜欢不得不可兼得的时候，恐惧和爱戴不可兼得的时候。就是恐惧是更安全的，就是你要给人一恐惧，如果你不能同时让他害怕你，并且让他爱戴你的话，那就让他怕你，就这样。所以就是他会强调说，要有这个技巧和运气的人才能赢得权力的斗争。就是技巧，就这个 virtu， v i r t u， 它跟美德就差一个结尾的 e， 这个 e 还不发音。嗯，美德就是 virtu 是带 e 的，他那个是不带 e 的。他说这个区别太关键了，就是不要强调那个美德，要强调这个技巧。所以就不从道德的角度去思考问题，所以这个是是约克公爵，包括这个 NET STAR 给我们带来的思考，就是说，那到底这个游戏该怎么玩？嗯，如果要是说走到马基亚维利主义的那个角度来看的话，其实玩得好的是那个瓦里斯和小指头他们这样的人，对，他们才玩得真好。那人人家那个就瓦里斯双面下注，对吧？嗯，龙女那边是他穿的呢，这边他还是那个情报大臣，是东厂那个总管，嗯，就是两边他都玩得非常好，但是小指头。就就送了，咱就、嗯、哎呀，就就不就不提了啊！对
2: ，似乎<笑>所以
1: 有点就是说太,太那啥了、哎，就不说了。哎，对。然后接下来呢，就是这个，就是约克家族就到了历史的最低谷，然后马上就触底反弹了。因为约克公公爵被残忍的杀害了之后，他的这个儿子大显身手的时候就来了。他的这个儿子就是后来的这个爱德华四世，就相当于是 Rob Stark、哦
2: 、爸爸被杀
1: 了，脑袋被挂在城墙上，他就举兵造反。这时候他是就是有这个呃道义在他这一边的嘛，然后这小子特别英俊潇洒，就是女人眼中的完美的王，就是特别、oh. 呃就是英俊潇洒一米九几，然后百战百胜，就这个人一生没有打过败仗，一生他死他都没有打过，谁见他就是哎，简直就是完全开挂的，这胜率百分之百吧、嗯啊
2: ，和这谁也是很像啊，就是完全是照着这个设定来。对对对 r o b Starr 在他死之前就是没有他没在他没,他没他在战场上被打败过，对对、嗯，从来没
1: 有过，对，然后他就。就是呃，凭借着这个约克自己和和这个拥顿的这个势力，就是把兰开斯特军马上就打得落花流水，然后直接把又把那个亨利六世给抓了，就亨利六世就像一个东西一样，来回被人抓揣兜里这样<笑>。然后玛格丽特的母子就最后就就流亡了，先后流亡苏格兰，然后又跑到那个法国，然后又杀回来，然后又跑到威尔士，就是颠沛流离的一生。对，然后。当时他们打的这个大决战叫陶顿战役，这是英格兰中世纪历史上最惨烈的一场战争。就是就据后来历史学家考证，那一天英国的人口被打没了百分之一，一天这国家就百分之一的人就没了。对，然后当时对当时这个这个这个这个、小爱德华喊的口号叫“放过普通人，杀死领主”。那他知道这个普通人是这样，就是。那个我跟着混吧，要要混赢了，我就我能我能搞搞点社会地位还是钱钱啊什么的。但是我如果一看兵败如山倒，大家就都跑了嘛。是，所以他说就是放过普通人，杀死领主，他领主就是都不要了，就意味着这是一场就是彻底阶级斗争、贵族大清洗，对，是真正的这个生死存亡的的斗争。我不会像原来别的战争一样考虑说我抓了你去换钱，嗯，对，就是杀死不要钱了，就是干。你。所以这句话就显示出就是这是一个你所亡的这么一个事儿，对，然后。后来就是打得非常好，然后给这个兰海斯特就是基本上给控制住了，然后他然后又平定各种这国内的内乱和纷争，然后威望也高，战功也高，然后最后就呃呃被拥立为王。然后呢，这个他和就是他和这个 Robert b a r a t h e o n 也有一点相似，就是他是从这个一个精神不太好的这么一个王手里把这个国家抢过来的嘛，因为这个封王伊里斯。其实就是他他自己的精神有问题嘛，嗯，对，所以从这点上来看，这个他打的这个战争你也可以说是篡夺者之战，嗯嗯，就是是你家人被就是被杀了嘛，然后你就起兵造反，嗯，然后这个王本来是个昏君，而且是个疯子，然后你把这个这国王给给那个给拿下来。还有一点，他跟 Robert g r a v e y 非常像的就是他年轻时候有多帅，他这个岁数大了以后就有多么的丑陋，据说变得极度的肥胖，然后沉湎于酒色、声色犬马，然后就是各种这个。嫖娼啊什么的，嗯、就是就跟那个嫖
2: 娼、嗯。Robert， 跟对，就各
1: 对、嗯、他那种公共情妇、啊，在这个宫廷里面有有很有很多、嗯对，对，就是这样的一个人，所以后来也是糟践的够呛
0: 。但可惜这个。在《冰与火》的剧里没看过他年轻的时候的这个、嗯，对，没有任何表现，没有任何一场戏是演他年轻时候的、这个
1: ，对对，就只看了他后半段特别这个不堪臃
0: 肿肥胖的样子，对对对，那个样
1: 子就是爱德华四世后半生的样子。嗯、然后爱德华四世背后有一个关键人物，就是其实有这个人物非常非常多，咱们就不交代了，就只交代这一个人，就是沃里克伯爵。这个这个人就是叫 King Maker， 为什么叫他 King Maker 呢？就是造王者、嗯，就是要没有他帮助，爱德华四世断然上不了位的。哦，就是他是一个非常非常关键的王佐之
2: 才，就是对
1: 对对，就是他亲手把这个王送上了王位，所以他就是在这个约克都都王朝里面就是非常的地位就仅次于王，绝对是国王之首级别的。然后他就跟这个咱说 kingslayer 正好是对仗的关系，就是他是 king maker， 不是不是是，不是 slayer， 对，是造王者。然后这个人是一个那种两面三刀的人，极其这么一个灵活的人。然后他自己特别惯用的两个伎俩，一个就是造谣，就是。别人都没他这么下作，他就是就是雇人，到各地去散、嗯、散播这个不不利于对方的这个这个这个谣言。会利用舆论吗？对，非常会会利用舆论。这很下作吗？哎，对对对感觉好像其实还是斗争的常见手对对,对对对对对。嗯、然后另外就是他就是在这个呃就是之前兰开斯特王王朝控场的时候，嗯、他不是在海外嘛，然后就是他驻军就得不到这个补补贴。他就自己在公海抢劫，就在英吉利海峡抢别的国家的船，然后抢劫这个事情，其实是是危害英格兰的，因为你抢劫会导致贸易这个总额衰衰减，会会导致最终会导致国家一个支柱性的产业就是收税啊，就关税、嗯、这个就是会收的比原来少。所以你是其实，在坑国家、嗯，但是你抢劫这个事儿本身立竿见影，你就你就会有钱，你就会有补给，而且你抢别的国家的船，你抢人法国啊，包括其他的这什么这那个那个荷兰的那些船，人家会引来报复的是吧？这个不是，就是这个短、啊、短期来看，你是民粹的人眼中的英雄啊，啊因为你在外面欺负别人，啊、就。你在钓鱼岛打别人船
2: ，棒啊！对，<笑>所以老百
1: 姓，哎呀，老百姓特别特别爱他，就是,是、啊、所以是民众眼中的这么一个英雄。然后后来他就是造了王之后的这个这个、国际政治的局势就变成了一个三足鼎立的状态，就是英国、法国和勃艮第。他们当时在法国基本已经没有，就是就只剩非常非常小的那种港口，有那么一两个地方他们站着。嗯、然后其中这个这个勃艮第这这一块呢，其实是法国的内战的事儿。但是势力也很大，互相就是法王和和勃艮第的这个人，就是两双方都消灭不了对方，然后他就跑到法国那边去，因为这个是三足三足鼎立嘛，就是大家开始有合同联横的这种情况、嗯，然后他就是用了一年的时间去斡旋法国国王把自己的公主嫁给给爱德华四世，一嫁这勃艮第这边就完了，然后咱们一起来联合干勃艮第，对对对对，然后。就是他觉得这个自己弄的特好，我不仅造了王，然后我还给他安排这个最重要的这个政治的联姻，对。结果爱德华不，他不买账，他不想跟那个法国结盟，他想跟那个偏弱的的那边结盟。勃艮第，对他想跟伯艮第结盟、嗯，但是呢，其实其实结不结盟也这么回事，因为有有英吉利海峡，反正也伤害不了他。是对。然后这个时候就出大事了，就在这儿，他给他介绍对象这个过程中，好像据说都把那个。公主都给接到那个伦敦
2: 了
1: ，嗯，然后结果回来发现一个惊人的事实，这哥们儿自己偷摸秘密婚礼娶了一个普通人，哦
0: ，娶了一
1: 个特别普通的贵族，也算贵族，但是是比较低阶层的。嗯、这个还而且是个寡妇，呵，就是叫就是喜欢对，就是喜欢他，喜欢的不行，叫伊丽莎白·伍德维尔，他就是相对应于这个剧里面的这个瓦兰提斯来的小护士，小护士啊啊，那个、小护士、啊。
2: 就是《血色婚礼》里面，最后肚子被攮了好几刀、哦。劳勃的那个为了他出惹的事儿嘛，对，他不接受人家女儿罗
0: 伯林他孙女对、哎，对对对,对,对,对。那个角色，对对对,对,对、
2: 嗯，就是劳勃为什么要出那个事儿
1: ，就是因为他本来政治联姻，他当时就就是那个战战争形势要求他必须要娶 Walter Free 家的孩子。嗯你取了你才能过那块儿，我觉得他比历史上这个还更更更理亏。对,对,对,对，因为他是先答应了人家，对对,对对，然后后来又反悔了。对，就至少他没有提出反对。人沃里克跟那边斡旋，天天跟那个法跟法王那儿公关，攻了好久，然后把人公主都接过来了，然后最后你整给我整这个，
2: 嗯
1: ，这不是，这也太过分了。你就站在沃里克伯伯爵的角度来看，本来他俩就是铁瓷，他俩铁的不行不行的，嗯、绝对就是。是就是因为这个天下就是那个咱俩一块儿打下来的结果，去为了这个不可调和的矛盾，他俩就开始分裂了。这一分裂，就是又开始又开始打。这个时候的新的势力就已经出现了，就是这个他娶的这个寡妇家特别会，因为他这个寡妇就是。这个伊丽莎白伍德维尔，特别特别的漂亮，而且这个传说他家是那个黑巫这个女巫的后代、啊哦，就说就是，但是这个我们现在看应该是这个政政敌在造谣啊、嗯。但是这个写小说特别写这个她是女巫这个故事就精彩。喜欢这
0: 个题材、啊，精彩一
1: 百倍对，所以就推荐大家去看一个英剧叫《白王后》。那《白王后》里面就是就是把它按照他有他的事儿，对，就这段就是爱德华四世这一段哦，一直到这个中世纪结束。就说他是有这个施法的这个能力，对，他就诅咒别人，就是这样。他诅咒自己的的的的政敌，把政敌家孩子都给诅咒流产了，然后怎么怎么样、嗯。英国妲己就是对，特别猛。而而且他有个妈，他这母女俩就是都有这本事。我的妈！而且他这个妈妈就是就特别会钻营，就包括他当初怎么跟人邂逅，你就想象那个全套啊，就跟那个现在咱们看那些都市的爱情小说里面那些投机钻营上位的那些的故事就是一样，都是套路啊。对对，完全被套路了。然后。他俩爱得不可自拔，就导导导导致这个伍德威尔家族鸡犬升天，然后朝廷里全部都提拔的是这个，嗯、就是这个这个平民家族的这个其他的人
2: 外戚。现在对对对
1: 、啊，然后这个外戚呢，还有一个联系就是跟勃艮第那边那个有一些亲戚关系，嗯，所以跟勃艮第的关系就更好了、嗯。最后就彻底把跟这个法王这边联盟就给整黄了。嗯
0: ，对，然后就是因为这女的，
1: 对，最后这个沃里克的伯爵一看就没招了，他就开始这个。呃，有二心，他就开始撺掇国王的弟弟篡位。国王的弟弟嘛，就是爱德华四世的亲弟弟啊。嗯，他其实就是觉得，那个如果造王者能够支持我，其实我还有戏。是，其实他也有这个权利的欲望但是后来，反正怎么打都打打不过。然后，因爱德华四世确实是那种，哎呀，有有天助。就是你想扳倒他，其实很困难。其中有一阵儿，一度都把他给抓了。爱、哦、德华四世被控制之后，自己特别的那个淡定，就那意思，老哥你不用跟我那个怎么地，咱们咱都是一家人，<笑>你说怎么办就怎么办。然后，因为他就是因为爱德华四世特别的配合，导致沃里克伯爵没有任何的立场和借口危害于他，嗯、最后就。把沃里克给架在那儿了，最后生生俩人就回伦敦了。然后回伦敦，然后这个这个、这个、这个爱德华四世本人就是，哎我去，那个时候他还没有胖成那样的，然后还挺帅的。然后就是走在伦敦的那个街道，然后老百姓看，哟没事啊，我还我们还以为这个政变了呢，老百也没事儿。回到伦敦就放虎归山，然后人爱德华四世坐地就又变成那个就有权利了，你就没法控制人家。所以就是这种吃哑巴亏这个事儿就发生了不止一次
0: 。对，感觉特特惨，又进了心
1: 机，最后也没那什么了。对对对,对，就是特别刺、嗯。然后最后就是给他逼没招他跑到法国去嘛、嗯。然后打不过，最后他居然跟那个跟跟咱们上文讲到那个红王后，那个流亡在法国的那个红王后，举成了组成了这个奇特丽、那个、特。对对对,对，就是让他打
0: 败的那个。那对对对,对当初、嗯、兰尼斯特家的听 i n g m a
1: k e r m a k e 的敌人，就是把这个 Sersi 那边给打败了，啊、然后咱们咱们这个萨克这边才能上位嘛。嗯、就他跟自己的死敌集成了这个不结成不可思议的联盟。嗯，因为当时的那个大金主就是法王说你俩。只有你俩一起干，我才愿意资助你们，给你们派兵。嗯、然后他俩投资对，就是为了权力，就是一点,点脸都不要了，这种杀亲之仇，就是完全都不不都不在话话下。对，然后结果就这么打过来了，然后就是又是呃这个一场一场大战嘛。然后在讲这个这个故事的结尾之之之前，我们把这个 Rob Stark 这个事儿说完。其实 Rob 在这个《权力游戏》里面，这个娶小护士的这个事情的后果要比他这个严重的多。是、嗯，他就是直接导致自己就是
0: 全家灭门、选婚礼嘛？对
1: ，就是全家就是被当当场就是哎、嗯。然后这个事情，护士还
0: 怀孕了吧？对对，怀孕了
1: 。但是这书里面没有这么惨啊，就。嗯我们必须得说，这个《血色婚礼》是电视剧里面的就是公认的最好的一集。就这一集里面大量的原创的情节，嗯，还是 M
2: D 评分最高的几集之一。对
1: 对,对，就应该是九点九吧。然后就是没有跟遵循书里面的那个情况，他把小护士安排在在现场了。其实小护士没有在现场，当时在别的地儿。但是戏
0: 剧效果满，叫
1: 满分。而且那个他们当时把把艾米尔送到洞房，然后把门一关上，你记得吗？当时开始弹那个琴。就是，然后开始拉那卡斯特梅的雨季，那个、嗯、那个音乐响起的时候，哇，那个镜头调度，整个那个那种那种,那,种那个大事儿发生的那个、嗯、前夕那种，哎，对，就是，呃，乌云这密布的这个效果简直好极了、嗯。我们在那里面看到这个那个、乐队里面有一个人是 Coldplay 的鼓手，嗯
0: ，对、啊，就他就是他、啊啊、他
1: 就特别喜欢、啊，然后他就跟剧组说、嗯、我想去那个那个<笑>那什么一下、啊，对，特别逗，嗯、然后。就是血色婚礼这个事情，直接的借鉴其实是历史的两个事情，但是都不发生在我们今儿讲的这个时间。其中一个叫黑色晚宴，这个惨案是发生在就是后来是几百年之后，当时是这个苏格兰詹姆士二世，詹姆斯二世登基之后才十岁，然后他设宴邀请一个政敌，就是对方家里面就是趁一个。五千人的这个部队，嗯，这个这个部队是具有推翻他的能力的，所以他就特别忌惮对方。哦、然后他就是表现很大方，他就把对方请到家里来说那个来吃饭，就是然后宴会嘛。然后当时就是给人家那个道格拉斯兄弟俩都给请过来，嗯、威廉和大卫。然后请到这儿以后，吃饭吃到一半，就听到这个鼓声，就是嗵嗵嗵，就这样的，就有这个这种沉重的节奏就就出现。然后据说是还有人。把一个猪头，嗯，烤的猪头给给给搬上来，就是意味着死亡，嗯，对。然后他俩就知道大势已去了，嗯啊，哦、因为这个就他俩就是去的时候完全没有想过鸿门宴这个事儿，因为咱中国历史上这样的事儿太,太,太多了，以至于
2: 就是大家觉得动不动就摔杯为号，对，动不动就杀客人啊就。
1: 就你让我去重庆，我肯定是要寻思寻思的，就我不能说，对你让我去我就去，那就不行。所以对。但是那个时候，就是就是天主教治下的这个世俗社会是不能干这个，因为你人活在世间是为了什么呀？
2: 对
1: ，你活活着干的一切就是为了死后能够对，就是因为死死后才是重要的。咱们这个这现世你不能干这么邪恶的事情，对，所以谁能能想到他们为了现实利益能干这事儿？所以他俩当场就被拉到后院去，然后还进行了。这个简单的审判，派人站在那儿说：“你俩有什么什么罪名？你俩认不认罪？”也不认，不认，我们也判<笑>。就是，反正他们这个真的是，他们这个文明劲儿其实挺奇怪的，在野蛮时代的文明劲儿。对，然后当场就被处决了。对，这个就是这个黑色晚宴的这个真实的的,的事件。所以，血色婚礼就是就是，其实是借鉴了他这个事情。然后还有另外一个事儿叫格伦科大屠杀的更离奇，就是。也是另外另外一个时代，但是也发生在这个苏格兰。当时的那个王就是新上任的时候，当时两个最重要的大大氏族，就相当于咱们这个，比如说史塔克跟兰尼斯特，嗯，就是两边站了两个队，其中有一个队赢了嘛。这个输了的这个队就是这是这个麦当劳呃叫麦克唐纳家族，嗯、就是 McDonald、嗯、你跟那个词儿跟麦当劳差不多，嗯啊，这个家族就是没有站在国王这边，但是另外坎贝尔那边就就就站队了。然后坎贝尔那边就得到了新上任的这个王的那个命令，就是把他们家给我屠杀掉
0: 。哦，
1: 然后这两个家这个家族本来就是世仇，几百年的世仇，但是都生活在这个苏格兰嘛。然后这个坎贝尔氏族就以茶税为为名，就上人家家去，就是就是带着一队人就去人家家了。那虽然是世仇，但是人家那个苏格兰当地有传统的，就是 hospital 呃，就是就是这个就是这个呃款待，就是说你我来。你家你虽然非常恨我，但是既然我是来客做客的，你就必须得款待我、嗯。然后那边也非常乐意，所以麦克唐纳家族就开始招待他。然后晚上就是这个喝酒，然后就唱歌，还还闹得还挺不错。嗯。然后就在这个欢乐祥和气氛，当天晚上他们熟睡的时候，客人就是就是偷偷的爬起来，然后给他们家全都是屠杀掉。嗯。然后少量的这个跑跑出去的人跑到深山里，然后还被追杀。嗯，然后，但是最后还还是有非常少数的人活了下来，所以一直到今天，就是格伦科这个地方就发生这个惨案的这个地方的饭店，还会有一个可能就是呃，主要是一个历史的，玩一个梗吧，它会有一个牌子在当地的饭馆门口放着，这个叫无坎贝尔允许，就是坎贝尔家族的人不能往里进，一直到现在还有。
2: 对
1: ，然后我们接着说这个爱德华四世的这个事儿。然后后来他翻盘之后呢，就那个沃里克伯伯爵的那个奇特的联盟还是没有打赢，最后沃里克的呃就是当场就战死了。他战死就是很奇怪，就是本来那个是兵力什么都占优，但是因为他们这个结盟就是东拼西凑。啊，他就是大家彼此之间这个变数太多，就是出一块去出问题的那个概率太大，就谁有都有可能被背叛。所以在这个前提下，他们在一场浓雾之中战斗，嗯、谁也看不清楚，导致那个其中一个这个呃成员把另外一个成员的族徽认错了，互相打起来了吧？然后就互相打起来。对<笑>然后就出现内讧，然后出现内讧以后，所有人都搞不清楚，就以为是真的那个，就是有人就叛变了，而而且不知道该杀谁，结果就自己跟自己就在浓雾中打成一团。然后爱德华四世那边就杀回来，直接收拾残局，就平汤就赢了。嗯,嗯，嗯、
2: 这个冷兵器的年代、啊，这个大雾很要命，非常要。日本战国打仗啊，经常就是因为有雾，就自己跟自己打起来了<笑>，是吧、嗯？还有些随便造个谣说造反，然后再加点雾。对，就像你说的，哎，就能自己跟自己打起来，就是经常以弱胜强，都是靠这个。对啊，啊、
1: 也是服了。你说，你说他之前也不商量好，对，然后，然后这回就是。就是都都都死利索了,了，就是红王后就被抓住了，彻彻底
2: 就废了。他也没死啊，
1: 但是后来他又被就是很久很久之后被法王又花了一些钱给他赎出来了，就怕他就是呃留个后手，万一有个什么利用价值，有点政治价值，当一个固定资产，束之高阁。但是这个人就是这红王后，最后就是贫病交加，就穷死了，最后非常惨，后半生是毫无希望。然后他孩子就死在战场上
2: 了
1: 。哦呀，这爱德华四世还真是挺厉害，就是就我就觉得他是一个被上天眷顾的人。
0: 嗯，就人、啊、家没什么心机，而且这个人挺任性，又把人都干了。
1: 对，就是他犯的错误，要在别人身上的要受到的那个后果呀，要比他这个严重多了。他居然没事儿，而且他就是自己最后自己的病病死了，就就也算老死，算算善终嘛。然后这个亨利六世这个事儿，然后这个亨亨利六世作为一个做作为一个财产被来回抢，这回就是都折腾了这么多遍了，最后就爱德华四世觉得也别废话了，然后就派人。就偷偷的把就在伦敦塔里就把他给闷死了，就把他杀了。也有人说是他亲亲手干的，应该是派人杀的。他就觉得我留你，再有这个兰兰开斯特的那个人再过来给我给我整事儿，我还得、哦、还是个事儿、啊。对对对对，不能就是不能怕把手就给弄脏，还是要做事要做事要做,事要做绝嘛。按《无间道》的说法是吧？就
0: 彻底继承了这王位了呗。对
1: ，然后对爱德华四世死之后呢，你想嘛，就是。就是这个这个局面，就是一个特掌控力特别强的王突然间死了，然后孩子还特别特别小，这个时候就是马上天天下就有第二次大乱的这个情况。就是他那个他的另外一个弟弟，不是之之前跟着混那个跟跟沃里克造反的是另外一个弟弟啊，嗯、就是就是被呃被这个托孤，就是我的孩子是你来这个当那个全境守护者，就你来守护，就就这个摄摄政王跟、嗯嗯、跟这个之前的王后，现在的就就应该算是王太后了嘛，就就两边就又掐起来了。就是就是这个是一个博弈局面里面的无法解开的扣就是双方都没有办法说服对方自己不会害死对方，就是卡在这儿了，就怎么着都不行了，就最后其实那个这个护国公他并没有想篡位，但是被逼的，他发现就是如果我不篡位我就要死。就是他是一个你死我亡的这么一个局面，就是非常奇特的一个状态。就是那一段的政治斗争的复杂程度，我觉得已经接近《三国演义》了，就远远超过了《权力游戏》的那个政治斗争，太精彩了。就大家可以去看那个白王后的那个那个那个电视剧。对，最后，所以这个人就他就自行篡位，然后这个有人说他还是把人家那个就是他哥的那个孩子都给杀了，那实际上是历史悬案，他就是他确可能确实没杀，但孩子就失踪了，不知道去哪儿了。然后他就篡位了，就被就是成为了约克的最后一任王，叫理查三世，他他他自行就就登基了嘛。然后他就是这个时候你，你你看到民意啊，我们讲了这么长时间，就第二期了，就是民意开始变得越来越重要，在原来的故事里面都没有跟老百姓有关的、嗯。对，这个时候就是他为了争取民意，他要就是给自己这个事儿找合法性，他要说这个太后是女巫，然后他其实是蛊惑了那个爱德华四世，所以他孩子都是都是那个。就是没有这个法统的这个继承的权利呢，所以他才是那个正宗。然后这个
0: 也能忽悠得了大众啊。
1: 对，然后大众就就就信，就是那个时候，反正啊，
0: 挺牛逼的。
1: 对，所以这个理查三世，我们现在看到这个人人人物的形象，主要是由谁塑塑造的呢？是莎士比亚，就是莎士比亚在在他自己的戏剧里面，我去给这个理查三世塑造成了一个驼驼背的、丑陋的、瘸腿的。然后非常心机婊的，然后这么一个就是阴险毒辣的这么一个小人，嗯，对。但实际上这个人并不是这样，这个人其实长得还行，就是还挺帅的，但是被这个呃就被污名化到了一个不可思议的程度。嗯、包括这个，因为因为我们马上就就要讲完这个这个部分了，嗯，这个玫瑰战争的结束就是下一个朝代的开始。就是史官写前朝的时候，一定要把前朝的末代皇帝抹得特别特别的黑，所以这个事儿，所以<笑><笑>这个这个也是也是他写他政治的需要嘛。所以说，就是乔治·马丁这块他也说过，就是其实理查三世在他心中跟小恶魔是这个非常就是有很大的共同点的，就是世人在他们身上看到的是恶毒丑陋的这些东西。然后包括就是你像小恶魔的这个身体的这个情况，那是他是个侏儒嘛？所以那个中世纪的人就觉得小恶魔，你看维塞洛人就是管他叫恶魔，为什么管叫恶魔呢？你看咱们现在谁要是身体上有有这个，就是比如说有残疾啊或者怎么样，大家会很关很关怀嘛，不可能管人起这个外号。那个时候人们就觉得你长得丑，不仅是不值得同情的，而且是因为你邪
2: 恶，就是你的身体里就是
1: 住着恶魔，所以你才这样，所以你这人肯定是坏人。就是这样，它是一个循环论证的这么一个事儿，对，所以就非常可怕，所以就中世纪的人的思维方式。然后理查三世就是为了为了就是呃就是调理这个民意嘛，他还把这个爱德华四世就是呃就是最自己最生前最喜欢的这个公共情妇，这个叫伊呃伊丽莎白简肖，这个简肖 Jane Shore， 这个女的拿去游街，就说她是个臭婊子，嗯、对，然后就是祸乱朝政。然后这个简·肖去游街的时候，其实并不是裸体的，他是穿着薄薄的一层衣服。衣。对，但是你要知道那个时候的，就是就是基督教的世界里面，就是穿成那样，对当时的人的冲击，跟咱们看电视剧看到的那个色西游街是完全一样的程度。那就简直就是就到到到头了，已经太夸张了。对，对。然后实际上，这个理查三世就说一句题外话，就是他后来。居然在二零一四年的时候，在这个莱斯特，就是英国现在的一个一个一个一个,一个城市，莱斯特城，对一个那个停车场底下，就是无意间被人挖出来了他的骨头。呵，怎么就怎么能证明是他呀？就是 DNA 检测，然后还有他那个陪葬的那个东西，能看出来是他。然后就是，然后就就各种交叉验证，就是发现就是他、啊，就是说现在还有活着他的后代
2: 、嗯，然后做 DNA 是这意思吗？呃，对，然后还有
1: 还有一些他的他的陪葬品，还有还有他穿的什么、啊，就是他的那个带的那个金属的东西啊。啊就只有
2: 他，肯定是他,、就是他了。对
1: ，然后包括那个什么，就是他的那个年代的那个检测啊，然后就是全部都是对的。嗯，然后呢，就发现他的这个 DNA 跟这个女王是是一致的。然后就是跟伊丽莎白二世啊，跟现在跟老太太是、哦、对对对,对，就是他们是是一一直下来的。但是他跟前朝王室，就是他们不是从诺曼王朝、金雀花王王朝这样继承下来的吗？嗯、他们跟前朝的王室是不一致的。就是在理查德，呃，就是在理查三世，包括爱爱德华四世在上面的某一任的王后，就出轨
2: 了。哦、这不是，啊、就是我们讲了这么半天、哦，
1: 我们讲了这么半天，就是其实这个一大枝儿，就一直到今天，这个可能。就从绝对的那个法理上来说，都是扯淡。就是中间有一个秘密<笑>、哦，但是现在我们已经没处去查了，不知道在哪儿出的鬼。嗯、所以是妈妈这边传下来的根本就是就<笑>、嗯，这也没什么，意思，就是很荒唐了。已、嗯、经对对对、嗯、对，嗯。然后我们就是把这个就是玫瑰战争最后的最后的这个这个结束，两败俱伤。然后最后的这个收这个残局的人是谁呢？就是在我们权力游戏里面看看上去的这个这个龙女。嗯，对，就是从这个。对面法国，然后这个借了别人的兵，又奴隶军团又怎么着的，然后这个跨海而来，然后收拾就是风卷残云的收拾掉整个这个旧河山。这个人就叫亨利·都铎，嗯，然后亨利、嗯、
0: 王朝对
1: 都铎其实是其实是兰开斯特家族的旁支，就是那个女儿，然后嫁给别人，嗯、然后别人的姓。这个这么这么出来的这么一针，其实他离那个继承权前面大概还有七八个人。结果这个玫瑰玫瑰战争打的是如此之夸张，就是小,小,小王子又在轮卡里失踪了，怎么就他往前排排排排排，居然排的还前三名了，基本上。但是其实还是轮不着他，就是就死活也是轮不着他。你要是看那个王室家谱，你看他那一针上面要省略很多，要不然画不下。就你要是把他的那个祖上都画的话，那家谱就就太宽了啊。对，然后所以说就是他自己。就是从这个法国这边借了这个兵，然后就过来，然后就是顺应着这个老百姓对于玫瑰战争的厌倦，打了三十多年，民不聊生。嗯，然后他就说、嗯：“你们都来拥护我，我来这个，去去呃，把这件事情做完。”然后他的这个妈妈就只有他这一个儿子，但是他妈妈特别忍辱负重，就是叫玛格丽特·博福特，然后就是一直在宫里面，然后给人家就是当侍从啊，怎么怎么样，就一直当卧底，卧卧了卧了几十，能有能有几十年底。然后最后又嫁给了这个就纯粹的政治联姻，嫁给了这个非常重要的人物，叫马马 a 斯 c 利。就嫁给了斯坦利。这斯坦利是一个机会主义大师，相当于《权力游戏》里面的小指头这样的人物。这个人在每次就是的那个站队的时候，内战要站队的时候，他就跟他弟弟那个两边各站一个，就是我我我站左边，你站右边，每次都这样。然后全天下的人都知道这个人。根本就是他，你不知道他的中心在哪里。他这个人就是一个投特别会会投机的这么一个人，嗯、然后他永远都是那个脚踏两条船，所以都很都很安全。对，然后在这个就是亨利·都铎跟理查三世最后的这个大决战的时候，他就再一次上演了这个事儿。最后就是这个局面就跟中原大战一样，就张学良和和那和两边的这个关系一样、嗯，就是我支持哪边，战争就结束了，就到这个程度。嗯<笑>对，所以就是他妈，然后就是最后就是做他的工作，就是做做斯坦利的这个工作，最后就站在了他儿子的这一边，然后就彻底的把这一切都结束了，然后就开创了这个，就是呃，就是也算是非常繁荣昌盛的这么一个稳定的这么一个新的王朝，结束了英国的这个中世纪，就是都铎王朝就这么就开始了，对。所以就就有点像是《私生子之战》里面的那个古地骑士那边，哦、就是我加入哪边、哦、哪边就结束。其实小指头他也是两两边下注，他亲手把三萨 n s 嫁到那个临临冬城去了。他,、就是、他站在那儿，如果他当时改主意的话，那那个就废了嘛。嗯
0: 、对,对、嗯。
1: 然后他就他一加入，所以就是政治筹码就很高嘛。但是谁知道电视剧会写成这样？这、就、这、是嗯，就就就,就不吐槽。所以最后我我们就想讨论一下这个。亨利·都铎这个时候就是为了赢得民意，民意做了很多很多的工作。就是他其实自己是一个超级品牌。为什么说他是超级品牌？他自己是威尔士的都铎家族的孩子，然后他妈这边是那个红玫瑰的这边，然后他娶了那个约克的长公主，就是爱德华四世的这个那个长女。所以就是他说，我把红玫瑰跟白玫瑰合在一起，了，变成了一个香金玫瑰。这个这红红白的颜色就是放到了一起的这么一个，哎，对。所以就是大家选我，选我啊，就有点像这个选举的感觉。你只要选我，我就能把这一切烂糟糟的这个事情都都都,都结束。而且最神的是，他就是就是往把自己往这个亚瑟王身上靠。亚瑟王大家都都知道，这是己
0: 是亚瑟王吗
1: ？对。他说自己是亚瑟王转世、哦，而且他不自己说，贼会，他让别人说，那肯定的。哎，对，哎、就是这个。亚瑟王就就好比是咱们这个《权力游戏》里面这个阿兹尔海的这个亚瑟尔亚海说什么这个把剑从自己爱人的身体里面抽出来，然后这个结束黑暗对对对，这是一个无法证明的历史上是不是真的存在的这么一个这么一个人物。亚瑟王也是一样，什么圆桌骑士啊，然后大家打石中剑，对打恶魔城都知道这个石中剑，他就轻轻的就把这个拔出来了，别人都拔不出来的剑他给拔出来了。这个王者，然后他他的配剑说是那么,么什么什么女妖送给他的，就跟光明使者一样，就这么一个一个半扯淡的要自
2: 己成为一个天选。治人的这样个对对对，所
1: 以就有文化的没文化的，有文化觉得那你红白玫瑰这个就是你这个资产重组做的非常的非常的合适，<笑>对，没文化觉得那个你看人家这个、嗯、牛逼啊啊，就亚瑟王的转世、啊，封、哦哦、了哎，就怎么着都都好，所以这个就是他就具备了所有的这个、哎、这个呃道理和这个法理上的这个这合、个、合法性，所以就是他最后就帮助了他做完了这件事情，所以我们就不禁去想龙女他祖上。其实就是诺曼王朝的那种，就是外族的统治者，连英语都不会说。你来这儿就是，所以你征服了，所以你牛逼。就是要不是火山喷发的话，这儿只是你家的一个一个小花园而已。但是现在龙女和张斯诺想要去统治这个维瑟洛，你们身上也要具备某种程度上的这个民族性，就是说维瑟维瑟洛人要把你当成自己人。所以你，所以所以我觉得，比如说你俩结婚，其实非常合适的。北京之王跟你，对对吧？哎，这个就是法统上一个一个加加强。另外就是说，你要是从某种意义上拯救黎民于于水火，你要有这个功绩，大家才能够真的去认可你。就这个这个民族的意识，其实，在慢慢的萌芽、啊。对，然后，这个。这最后一个我们要说的对应的人物就是刚才说他娶了这个约克长公主。约克长公主这一生就是很吐血，就是他妈每天就是观察这个政治斗争的局面，就是每天都都跟他说你你,你好像还是得嫁给谁谁谁、嗯。你就今儿说你要嫁给 A， 明儿说你要嫁给 B， 后天说你要嫁给三加三回。对对对对，然后最后那个大大决战的时候，他自己作为观众，他是最特殊的一个，他就觉得。你们两个赶紧打，就是打赢，就是活着的那个人，我好嫁给你，因为我这这什么玩意儿都准备好了，恨不得到这个程度，这就是所以那个时候的这个贵族的女性完全就是筹码，根本就不是人，就根本就不存不存在什么什么爱情，纯属扯淡，对，啊，然后所以就，呃，都铎我。都铎这个王朝，其实真正的这个民族国家的这个民族意识的就就开始崛起了。英国人开始认同自己的国家，法语也不再是上流上流社会讲的东西，英语成了这个唯一同行的这个语言。然后我们所熟悉的这个近代就开始了，中世纪就到到就到此为止就就结束了。可是我们权力游戏的故事。在中世纪的这个滞留的时间，可是现实世界的好几倍。就是这个封建封建时代这个前一半，中世纪是整的太长了。嗯，就是这个是什么原因？就最后就是给就给大家分分享我自己的的几点胡思乱想。就是第一个就是这个，这个王权，王权是什么？其实王权首先它得是暴力。没有暴力就谈不上王权。为什么说铁王座？你屁股底下坐的那个是？当年你征服的人的武器，融、嗯、成的东西呢？对，就是就是你暴力的象征，记得是谁也打不过你、嗯。所以就是霍布斯讲的利维坦，他把国家比喻成一个怪兽，就挺、嗯、对,对。就坦格利安的利维坦，就是有一个具象的东西，就是他的龙，龙,龙就是他的利维坦。嗯对，所以龙女在这个电视剧里最新一集跟跟自己的未婚夫感慨说：“哎呀，要是没了龙，我们坦格利安就是普通人啊。”
2: 嗯
1: ，就是一个非常非常有这种近代性的这种这种自我反思。他一直要说、嗯、说：“哎呀，好像我也不是说天然牛逼，主要还是这个还是龙
0: 牛逼，对，主要还是龙牛
1: 逼。对嗯”对，看的时候观众觉得你也知道哈、嗯啊嗯，对，对对对。当然他不是在把玩那个龙的那个以前龙的尸体那个骨头嘛，在在、嗯、发出这种类似于苏轼《赤壁赋》的这种这种喟叹啊，对，然后。然后呢，就是我们说，为什么说这个中世纪在在他们那里边就那么长时间，一直就没有继续往就往近代去走？我在 YouTube 上看到这个圣狗子老师推推荐我看的一个视频，我觉得分析得很很奇特。他说，恰恰是因为有龙，所以这个时代一直停留在魔法的世界里，就是一直停留在中世纪，它就不能像人类社会一样往前前进。为什么呢？你你这么想？说所有的战争都是推动科技进步，就技术进步就不说了。没错，嗯、你要加加筑那个加筑城防，然后修建城堡，然后就是你需要有更强的动员力。对，然后你的这个就最重要的是你得征税，你得你得你得,你得借钱，然后你的这个王权跟这个跟这个士族大夫的这个这个权力你要有一个协调，所以你的政治的这个体制就越来越精妙，然后这个这个国家的机器的的的运转再往前，走。生产力会往前往前上一块、啊哎。对对对大家就是，然后又谁也灭不了谁，所以这个事儿大家要一直循环，一直在干。嗯所以这个时代就往前进步。对，但是现在是这样，有一个统治者，他有龙，嗯、呵
2: 呵对，阻碍时代的进步
0: 啊。就是这
1: 个，你打文明的时候，就是有有一边发展出火箭了、嗯，然后你去打那个原住民的这个时候的这个情况一样的，它是碾压性的。嗯、所以这些都没有用。我刚才说这些不用发生。
2: 对对
1: ，就有龙就在这统治就可以了，啊、你就是不用我废话了、嗯。所以就是咱就按照这个这个克己复礼，咱们就就按照、这个、这个古代人的方式，咱们就继续做就行了。嗯，哎，就用不着去是这样。所以说，只有。所以从这个角角度来看，我们会得出一个很奇特的结论：这个世界要想好，就是就是黑暗不再来，恰恰这个龙得彻底的灭绝，然后人类才能往前走，是一个很奇怪的这么一个。塔格利家族必须灭亡。对对对，这是这是这是第一点思考。第二点就是说
2: ，人活着可
1: 以，这龙得没有。对对对，是是，就是，然后对，然后第二个就是说，你看这个无政府的状态，就是、嗯。人的这个就,就霍布斯讲的这个所谓自然状态 （state of nature）， 啥叫自然状态呢？就是没有王的情况下，人就是所有人对抗所有人，所有人反对所有人，就是个党，就是没完。所以人间就是地狱。所以这是最早的这个切论讲的就是说，就就霍布斯认为，因为人的自然状态是不可救药的，因为人就是没完没了的自相残杀，所以只有一个强力的王权才能够维持这个社会的稳定。所以。即使这个王是个非常非常昏庸无能的人，嗯，我们还是应该去遵从他。就如果霍布斯当时在就就在现场的话，给给别人给别人提提建议，他就会说，不管 Joffrey 多么的昏庸，你们都不应该造反，你们也不应该打就打仗，因为王就那么回事儿，就也有一个王
2: ，要没有
1: 王。更完
2: ，就再昏庸的王也比没有王强，对，都比没有王强、
1: 啊，对，就是所以这个这个这个是霍布斯的这个观点，所以我们就说到就是上上一期结尾我们提那个问题，就是农民起义为啥为啥那个维瑟洛没有发生农民起义呢、嗯？为什么英格兰没有农民起义呢？是对，就是农民起义发生过好几次，而且。这个很值得深思的是，农民起义从来不是发生在最穷最穷的时候。中国不是都已经不行了，就是最穷的时候，大家官兵民反，对，活不了了，对对活不了了对才才农民起义。他那个是恰恰是最穷的时候没事儿，然后开始好的时候，这个人口减少，比如说黑黑死病，然后这个干活的人不够了，然后土地太多，领主领主就开始要想办法招揽这个这个佃农。这个时候，底底层的人才开始造反，他觉得哎。我可以占有更多的东的东西，它是这么一个状态。然后农民起义，包括这个底层的人造反，根本就不是中国的那个说我取而代之这概念，就是打砸抢烧，没有别的，他们就是杀到伦敦去，然后就开始逮着这个贵族和他们看不上的人、嗯，就是斩首砍头，然后把他家里的东西金银财宝给给卷了，给拿走就完事儿了，没有别的。然他们从来没有人去想过，就是包括治什么统治？对，有一个叫泰勒的，就是他们当时那个就是组织这个起义的人，他也没就没想过说我来当王。他因为他不会，他们连字都不识。中世纪的的识字率就极低，只有这个教会的人才能去做这个思考的的的这个事情。所以就，他就根本就没有这个心智模式说去去取而代之，就是就回答这个问题。所以说这个这个经济的，就是最后最后就,就就就说到了这个这个这个经济周期的这个问题。就是，我中世纪里面是没有这个，永远没有好时候的。它在一个循环，就跟咱八位机音乐里面讲的那个正弦波一样。嗯，它为什么上下波动吗？对，它就是一个循环，就在这儿。就是你发现，只要这个社会没有真正的生产力的进步的话，那么大家就都在那个所谓马尔萨斯陷阱里边。马尔萨斯是一个人口学学家，就是他提那个其实非常朴素，一就是大白话说就是，这个自然资源的增长是线性的，比如说今年是一。呃，明年是一点一，后年是一点二，大后年是一点三，但是人口人口叠加率就是咱俩生仨孩子，那就是一点五往上乘，它是个指数级的、嗯。对，所以人口是指数级的增长，可是资源是线性的的那个增长，所以马上就会出现人多地少就不够吃的这个问题。所以，在这个在真正的这个的生产力解放以前。就是完蛋，就是人一多，这个国家什么昌明君主都不合适，就不好使，总是会有各种各样的偶然的的事件，把这个历史的必然就是带到现实中，就这国家要出事儿，嗯，然后战争什么自然灾害或者怎么样，然后开始死人，然后把人死到什么程度呢？人均的耕地变得很大。然后，哎，这国家就就又开始发展，嗯，所以就是这是这么一个中世纪的这么一个循环。所以中世纪的农业人口一直百分之九十以上。中世纪不可能有《权力游戏》里面说君临有一百万人，我操，那个就是不可能的事儿，就几十万人都已经疯了，嗯、因为养国英格兰养不起五十万个不种地不种
2: 地的人，不种地的,、啊、的这个不
1: 种地的手工业者没有那么多工作岗位、嗯，对，所以就是在这个生存线上存量的争夺，它不可能有长治久安，所以大家只能就是抢来抢去这样。所以这个，所以有一个过时的理论说战争是人类的免疫系统。就是就好像人，就是战争，就是国家是一个人的身体一样。人
0: 太多了，发炎了。
1: 哎，就是这个发
0: 炎了，所以要就是靠
1: 靠这个白细胞来怎么怎么样。对
0: ，难受一阵，杀杀
2: 死一些坏死的细胞啊。对对
1: ,对，所以说真正的突破只有就是龙什么的都没有用，开明的君主什么就就就龙女、小恶魔这样的人都不是这个回答时代的这个致命问题的这个答案。哎，这个答案只有这个就是。文艺复兴，嗯，工业革命，生产力的对和大航提高大航海、嗯、全球的贸易，所以英国最后是通过了开拓殖民地、嗯、推进工业、然后技术革命、开展对外的贸易这些事情等等，绕过了这个马尔萨斯的陷阱，所以就是证明了马尔萨斯当当初的预言是就最后是落空了，这国家就繁荣昌盛的发展了起来，嗯、对，所以。就是咱没有这些东西，龙女这个什么再开明啊，什么张思佑再那什么，对也都没用，所以就是只能做做做增增量，这个社会才会好。没有增量，大家就是抢夺存量，嗯、所以就最后得得出了一个莫名其妙的这个特别伪光正的结论，就是我觉得就是只有发展才是硬道理，<笑>对，所以维斯洛想发展龙就得死嗯，嗯，所以我觉得就是，哎呀，就说到这儿就挺感慨的，我就是。每每次准备节目，我都觉得就是我自己收获特别大，因为要是要不准备节目，我也我也不去看书啊，是怎么样？不会有这些这些资料的这些呃积累。我是觉得，就集合最好的一点就是这些东西，你要是我我给我身边人讲这个，别人觉得我就精神病了。我不是你看个剧，你你你至于是不至于？对，嗯嗯、但是对，在在积禾这边，咱们可以聊这个事情，就是因为大家的，只有大家在集合里面的时候，这个大家的。这个心智才是打开的，然后他觉得就是我们就是来聊这个，嗯、就这个东西就应该是一个我们聊的话题。嗯、如果我们看这个剧的话，嗯、所以我就觉得特别特别感激，很正常，对，特别感激，嗯、特别喜欢。嗯
0: 嗯，我们也特别感激，嗯、别互相捧了吧，对对，开这个首尾呼应嘛，这好吗
1: ？我服了啊，对，嗯，还这个哎、嗯嗯嗯嗯嗯那行对，对，这一期就是差不
0: 多。嗯，我觉得还是最后再提一下这个。这个这个灵感也有一部分来自银翼老师那个对真实的虚构，对,对真实的虚构，那本书其实给我们找到了
1: 一个角度，就是说我们看跟这个现实世界的这个呼应，嗯、其实这个也是我们像我们第一期开头说到的，跟这个所有的其他奇幻作品非常不一样的一点，嗯、就乔治·马丁的这个
2: 、呃、现实主义的视角，嗯。嗯
0: 对，就、嗯、导我的思考的对
2: ，也让这个作品和我们聊的东西变得更有意义了一点似的。对对对对
0: ，嗯，所以说特别期待明年的对最后一季，最后一,最后
1: 一季、嗯、毫无疑问就是大片嘛，每一每一集都会是电影。但我觉得
0: 咱们今天讲的这些东西，其实在前六季基本上已经说完了。嗯、对，主要是在讲的事儿，可能跟这个对真实的历史当中也不会太。下一季
2: 很显然，这个剧情要往那个魔界那个方向走。<笑>对我我我我之前不是开玩笑就说嘛，就是这个。这个剧就好比
1: 是一个《三国演义》的的剧组拍着拍着发现自己火了，然后改主意开拍拍《西游记》。对，
0: <笑>对，有点其实是这样。对，然后
1: 我们<笑>我们电台里聊的所有的都是他在拍《三国演义》那个阶段的事儿。对对对，啊、嗯
0: 、对，行，期待这个《西游记》了啊。<笑>对、嗯、对，下期节目再见。好好，大家拜拜，拜拜。拜拜